0: Buenas tardes a mis cuatro fieles oyentes Bueno, para mí es la tarde, pero eso depende de ustedes Prepárense, háganse unos mates, porque este episodio va a ser nada que ver a lo que venían escuchando Vamos a separarlo como en etapas o tiempos, más que nada Primero vamos a hablar sobre las constelaciones familiares es algo así como una psicoterapia que habla sobre los patrones de las relaciones familiares. Los conflictos inconscientes que nos conectan con las generaciones pasadas. Sirve para muchísimas cosas. Personalmente me ayudó a entender sobre el, mi infancia y por lo tanto sobre mi presente. Separar lo que es mío y lo que es de otro. Emociones y decisiones que no te pertenecen. ¿No les pasa a veces que actúan sin plantearse nada o si tiene coherencia en sus decisiones? Puede ser que no siempre sea tuya. Esto pasó cuando era súper chica, algo así como, no sé, un año y meses, cuando recién empezás a hablar y a expresarte. El contexto es el siguiente. Mi abuela en su living tiene un cuadro con cada uno de sus hijos, uno al lado del otro. Un día mis papás me llevan y me los muestran, a lo cual empiezo a decir los nombres, empezando por el mayor, mi papá. Y ahí dije, papá, yo y Lucas. Y ahí fue donde todos se quedaron, what the fuck... La hija del medio, María Eugenia, la cual llevó el nombre, falleció a los tres años. Pero a todo esto, supuestamente, según cuentan mis papás, ellos no me habían hablado nunca de ella. Pero sabía su nombre. Es más, me había referido a ella como yo. Bastante raro. Ahí decidieron llevarme a una curandera. Llevarme a una psicóloga infantil, no, no. Jamás. Eh, ahora vamos a pasar a la etapa de los sueños. Tiempo después... Eh, empecé a soñar con ella según mis papás me despertaba llorando, diciendo Eugenia acá me empiezo a acordar un poco más no sobre los sueños más que nada, de eso no me acuerdo ni lo que soñé ayer, básicamente solamente me venían imágenes de despertarme sobresaltada pensando en ella y que están mis papás al lado con cara de no entiendo nada <risa> y a esto se viene todo lo transgeneracional básicamente todo lo que Calla una generación, lo empieza a gritar la que le sigue. Y en eso también tiene que ver mucho las energías. Cuando se repite el nombre, estás traspasando la energía. Y si la persona que falleció dejó cosas sin resolver, pasa a ser tuyo. Ey, no tan literal, pero cargas con una historia que no te pertenece. Cada nombre tiene su fuerza y vibración. Al pasarlo en generaciones va perdiendo esa fuerza característica que tiene cada uno. Vamos a hablar sobre la libertad. Cargar con el peso de una muerte encima de una niña condiciona y limita cualquier libertad. Te ata sus miedos y terrores. Hubo una sesión que le dije a mi psicóloga que me sentía una nena, chiquita, con miedo a todo lo de adultos, entre muchas comillas. Porque tengo 20 años. Y al ver su cara entendí por qué siempre se refería a mí, decía señorita. Ya sé que me lo quisiste decir, Mati, no me había dado cuenta. Y ahora hablando de todo lo somático o anatómico, eh, como no crean las coincidencias, lo siguiente en mi lista es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ampliar un poco la historia de Eugenia. Tuvo una muerte muy larga para ser tan chica. Falleció a los 5 años y sus últimos dos años fueron adentro de hospitales. Tenía un tumor en el cerebro, en el lóbulo frontal, el mismo que tiene función reducida en el trastorno obsesivo compulsivo. Estaba básicamente implicado en la toma de decisiones emocionales, la impulsividad y diferenciar los riesgos. Me define tanto que en un momento llegó a darme miedo tener tantas similitudes con ella. Nunca voy a saber cómo hubiese sido ella de grande, pero probablemente nos parecíamos mucho. Ojalá no hubiese cargado con tus miedos, pero me toca agradecerte por hacerme ver y aclarar tantas cosas. Ojalá también supiera más de vos. Pero en mi familia es bastante difícil sacar información tuya. También tuve muchísimo, tuve y tengo, muchísimo miedo a la muerte. Uno de mis rituales en el trastorno compulsivo era repetir frases todas las noches para el bienestar de los que me rodeaban. Tenía un terror de que cuando me duerma o cuando no esté disponible a alguien le pase algo. Para casi cerrar esta historia, eh, lo que más me llevó y quebró fue ver mi nombre en una lápida. Mi abuelo siempre dijo que cuando muera quería estar con ella, y así fue. Estaba mi nombre ahí escrito, Eugenio Morrone. La abrieron y el atodo era diminuto, lo cual me quebró el triple. Sentí unas ganas de vomitar inexplicables. Se me revolvió todo. <risa> Mis ganas de vomitar salen cuando hay mucho que quiero decir. Es mi forma de explotar. Básicamente, vomitar es... Algo que te cayó mal y lo querés sacar. Y eso me pasa mucho con las emociones. Algo que me cae mal o me está haciendo sentir muy mal. Lo saco en forma de náuseas y es que no lo hablo. Bueno, en conclusión, si algún día deciden tener hijas, déjenlo contar su propia historia. Prometo no tardar tanto en subir nuevos episodios. <risa> Besis y que sean felices. chao chao